0: Misschien was u erbij of luisterde u ook thuis mee, heb ik stilgestaan bij de eerste brief aan de gemeente in Thessalonica en nu dan de tweede brief, waarschijnlijk is die even later, dat weten we niet zeker, maar dat is wel waarschijnlijk nog weer door Paulus geschreven als een soort aanvulling op de eerste brief, Paulus en Silas, Silvanus en Timotheus. Er waren nog steeds vragen over de wederkomst en daarom gaan die beide brieven en deze beide preken ook vooral over, ja, hoe zal het zijn als Jezus terugkomt en, en hoe moeten we daarmee omgaan. Ik lees een paar versen uit hoofdstuk 1 en dan hoofdstuk 2 als geheel en dan nog een paar versen uit hoofdstuk 3, bijna de hele brief, laten we beginnen bij 1 vers 1 tot en met 3. 2 Thessalonicense 1 Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicense, die in God onze Vader en de Heere Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort. Omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. En dan schrijft Paulus verder over de verdrukking die ze ervaren en de hoop in die verdrukking. Jezus komt om te verlossen. Hij zal oordelen en de verdrukkers wegdoen, teniet doen. En dan in hoofdstuk 2 de concrete aanleiding voor deze brief, de verwarring in de gemeente van Thessalonica. En wij vragen u dringend, broeders, Met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht, of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken Zou zijn, laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is, en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet, dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt. Zodat hij uit het midden, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond. En hem te niet doen door de verschijning bij zijn komst, hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat ze de leugen geloven, opdat ze allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar we moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heer dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid in heiliging door de geest en het geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u geroepen door ons evangelie om de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus, te verkrijgen. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent, door ons woord of door onze brief. En onze Heere, Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. En dan nog een paar verzen uit hoofdstuk 3, vanaf vers 10. Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit, als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, ze werken niet, maar ze zijn bezig met nutteloze dingen. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heere Jezus Christus aan, dat ze in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. En u, broeders, wordt niet moe om goed te doen. Tot zover de lezing van de Schrift en als kerntekst lees ik nog een keer hoofdstuk 2. Vers 1 en 2a. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Schrik niet, wankel niet, Jezus komt. Dat is de boodschap voor vanmiddag. Verliefden in de Heer Jezus Christus. In de jonge gemeente van Thessalonica. Joodse christenen. Christenen met een heidense achtergrond. Klein. Misschien een honderdtal mensen. In een grote stad. Verdrukt. Het is altijd niet zo gemakkelijk. Het was een oproer. Ze werden vals beschuldigd, als staatsgevaarlijk. In die kleine gemeente daar in Noord-Griekenland leefde een sterke verwachting van de komst van Jezus. Jezus die ons verlost van de toekomende toren. En twee weken geleden hebben we vier dingen geleerd uit de eerste brief. Ik noem ze alleen maar even. Ja, Jezus komt om ons te verlossen. Maar vergeet niet wat Hij gedaan heeft. Je kunt zo bezig zijn met de wederkomst. dat je de kruisiging en de opstanding van Jezus zou vergeten. Dat was één. En dan, ja, Jezus komt. straks om ons te verlossen. Maar dat vraagt ook nu. Om een heilig leven. Hij is er ook nu bij. Elke dag. Leef zo. Alsof hij elke dag zou terug kunnen komen. En dan. Wees niet bezorgd over anderen. Die mensen die al overleden waren, zouden ze er wel bij zijn? Daar zorgt God zelf voor. Ze zullen opstaan. Uit de doden. En zeker niet achterblijven. En dan, als laatste punt van de vorige keer. Jezus komt als een inbreker. Weet u het nog, jongens en meisjes? Jezus een inbreker? Nee toch? Ja, zo staat het wel in de Bijbel. Als een dief in de nacht. Maar niet voor jullie, zegt Paulus er dan bij. Voor jullie komt Hij als de bruidegom. En nu is het wel mooi dat in die tweede brief van de gemeente van Thessalonica Paulus er nog drie dingen aan toevoegt. Dan hebben we in totaal zeven punten om mee te nemen, ook als wij nadenken over de wederkomst van Christus. En het eerste waar het in deze brief over gaat, in dat eerste hoofdstuk, zou je kunnen samenvatten met de woorden schrik niet. Wees niet verschrikt. Wees niet bang. Want Paulus gebruikt wel degelijk woorden die misschien een beetje angstaanjagend zijn. En je kunt het je ook voorstellen dat die mensen daar in Thessalonica zo vol waren van het laatste oordeel en van de wederkomst van Christus, de majesteit en de heerlijkheid van God. God die aan het begin van de wereldgeschiedenis staat die alles heeft geschapen. God die er straks ook een einde aan zal maken. In het laatste oordeel. Op de jongste dag. Dat ze misschien ook wel een beetje. Ongerust waren. Hoe zal dat zijn? En ik denk dat we dat gevoel. Ook wel herkennen. Nou ja. Misschien staat die wederkomst ook wel heel ver bij ons vandaan. Omdat we. Zo druk zijn met de dingen van deze wereld, de dingen die voorbij gaan, die er zo door in beslag genomen worden. Er zijn zoveel mensen om ons heen die helemaal niet geloven dat er een einde aan deze wereld komt. Jawel, over een paar miljoen jaar of eerder, als we niet oppassen met het klimaat, dan maken we er zelf een einde aan, omdat de planeet onbewoonbaar wordt ja, misschien dat er straks, ja, als de sterren, de, de, de zon ontploft, hè, dat er dan ook een Rijn daar komt. Maar dat is zo ver weg. Daar zijn de meeste mensen niet mee bezig. Dat hele wereldbeeld is natuurlijk ook anders van de mensen waar we mee leven. Ze houden geen rekening met de schepping, maar zeker ook niet met het einde van de wereld. Dat is ook lastig. De Bijbel is er duidelijk over. God staat aan het begin en aan het eind. Jezus komt, de jongste dag, het oordeel waarin de boeken open zullen gaan en waarin alles aan het licht gebracht zal worden. Nou dan, denk je over de afgelopen paar weken, is zoveel aan het licht gekomen waar je niet vrolijk van wordt. Denken jullie daar dan ook wel eens over na, dat je denkt, ja, ik wil het allemaal niet weten, liever niet. Maar als alles aan het licht gebracht wordt, wat in het verborgen door de mensen gedaan is, wat zal dat zijn? Zullen veel mensen dan niet alle reden hebben om zich kapot te schamen? Zoals nu mensen dat zeggen, als er dingen aan het licht komen die niet deugen. Ik schaam me dood, ik schaam me kapot, ja terecht. Maar dan, als alles aan het licht komt, als Jezus terugkomt, de rechter van hemel en aarde, Paulus die schrijft erover. Hij zal komen met zijn heilige engelen. Met een vlammend vuur zal hij wraak oefenen over hen die God niet erkennen. En die het evangelie, de blijde boodschap van Jezus Christus, niet gehoorzaam zijn geweest. Ze zullen tot een straf, het eeuwig verderf ondergaan. Weg van het aangezicht van de Heer, en van de heerlijkheid van zijn macht, wanneer hij gekomen zal zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven. Paulus is heel eerlijk en hij tekent het ook met hele heldere woorden, met felle kleuren. Jezus komt en dan komt ook het oordeel. Ben je er klaar voor? Kun je het aan? Wie zal op die grote morgen... Buigen voor zijn majesteit. Wie zal in Woudenberg op die grote morgen vluchten voor de heerlijkheid van Koning Jezus. Voor de toren van God en van het land. Huiveringwekkend is het wel, als je erover nadenkt. En je kunt je ook wel voorstellen dat de mensen daar in Thessalonica... Hoewel ze aan de ene kant uitkeken naar de komst van Christus, ook wel dachten, ja, hoe zal dat zijn? Hoe moet ik me dat voorstellen? Dat alle mensen zullen opstaan? Dat alle mensen geoordeeld zullen worden? Het gaat toch alle verstand te boven? Je kunt er toch niet bij? Het is zo onwerkelijk ook. Ik heb dat ook. Als je denkt, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, dat laat ik dan maar weer aan de Heere God over. Het is misschien soms zo onwerkelijk dat we het ook een beetje wegduwen. Laten we er niet te veel over nadenken. Nou, in ieder geval is de eerste boodschap van deze brief, wees niet bevreesd. Ook al is het huiveringwekkend, onzagwekkend, want de rechter is jouw redder. Daarom bidden we ook altijd voor jullie, dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Als Hij komt, hoeven jullie niet bang te zijn, want er komt juist een eind aan de verdrukking. Al het onrecht zal worden weggedaan, de vervolgers en de verdrukkers. Jullie worden nu nog belast dat jullie Koning Jezus volgen. Dan zal die verdrukking ophouden. God zal er een einde aan maken. Die oordeelsdag is jullie bevrijdingsdag. Je mag er naar uitzien. En je hoeft niet te vrezen. Als je de rechter als redder hebt leren kennen. Wankel niet. Word niet verschrikt. Verschrikt. De wederkomst is juist een troost. En ik denk dat christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof in China, om over Noord-Korea maar te zwijgen of nu een kleine groep christenen onder de Taliban in Afghanistan, dat zijn misschien wel meer dan wij uitzien. Naar die grote dag van Jezus zal al het onrecht en alle verdrukking, Aan het licht gebracht worden en weggedaan. Wat een heerlijke dag zal het zijn. Misschien hebben wij het wel een beetje te goed. Als je alles hebt wat je hartje begeert in deze wereld, waarom zou je dan nog uitzien naar de dag van Jezus? En is het niet soms zo, juist als het moeilijk is, dan hebben we geen verdrukking van de overheid Maar misschien zijn er zorgen of is er verdriet in je leven. Dat je dan des te meer denkt aan die troost. Eens zullen alle tranen van de ogen afgewist worden. En de dood zal er niet meer zijn. En geen rouw, en geen verdriet, en geen zorgen, en geen zonde, en geen pijn, en geen verdeeldheid. Heerlijke dag zal dat zijn. Een troost. Schrik niet. Jezus komt. Maar, en dat is het tweede uit deze brief, er was ook nog een andere schrik. Een verwarring. Mensen werden aan het wankelen gebracht. Wankel niet, zegt Paulus. Want ja, eerlijk is eerlijk, als je het over de toekomst hebt, de ene zegt dit, en de ander zegt dat, en weer iemand anders weet weer iets anders te vertellen, we zijn nieuwsgierig naar de toekomst, en we weten maar één ding zeker, dat we niks weten. Ik weet niet wat er morgen gebeurt, jij wel? Ja, je hebt je plannen, je weet dat je van plan bent, maar je weet niet wat er gebeurt. De toekomst is voor ons verborgen. En dat maakt ons mensen ook een beetje nieuwsgierig. Wat staat ons te wachten? En er waren allerlei mensen in Thessalonica die gingen dat precies invullen. Zelfs met een geest. Misschien zeiden ze wel de Heilige Geest heeft het mij laten zien. Of met een woord. God heeft mij iets geopenbaard. Dat heb je nog wel eens, dat mensen dat zo claimen. Daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. En zeker als ze zeggen, nou, God heeft me dat en dat voor jou geopenbaard. Dan zeg ik maar, nou, als dat zo is, dan zal hij mij ook wel openbaren. Moet er voorzichtig mee zijn. Of door een brief zelfs. Er waren brieven in omloop van Paulus met zijn naam eronder. Een valse brief. Geen echte. Als een brief, die alsof wij die geschreven zouden hebben. Misschien zeiden mensen wel, nou, ik heb iets gelezen van Apostel Paulus. En waar ging het dan om? De dag van de Heer Jezus is er al, zeiden die mensen. Ja, nog niet de bazuinen en ook nog niet de opstanding, maar ze bedoelden daarmee eigenlijk: is het, het is al begonnen. De eindtijd. De dag van Christus is er al. En nog even. En dan komt hij terug. En dan zegt apostel Paulus, wacht even, dat gaat veel te snel. Ik zal het jullie uitleggen. Die dag komt nog niet. Want God heeft nog een plan. Met heel de wereld. Dat is het tweede, of als je wilt doortellen, het zesde punt over de wederkomst. Het staat heel duidelijk. Laat niemand van jullie... Verleid of misleid worden, vers 3, van hoofdstuk 2, want die dag komt niet. Even wachten nog, even nog geduld, want er moet eerst nog van alles gebeuren, wat God ook in zijn heilsplan met de wereldgeschiedenis heeft vastgelegd. God heeft de tijd en soms denk je, hoe houdt hij het vol, hè, onze schepper, met alles wat er gebeurt in de wereld. Wat een ellende, wat een kwaad. Maakt God er geen eind aan? Waarom grijpt hij niet in? Waarom was het niet gelijk afgelopen na de Tweede Wereldoorlog? God heeft het laten doorgaan, ja, totdat de geallieerden de overwinning behaalden. Gelukkig maar. Maar nou ja, we mogen anderzijds ook wel dankbaar zijn dat God zoveel geduld heeft, als waren wij er niet geweest. Als de wereldgeschiedenis in de vorige eeuw was opgehouden, hadden wij nooit het evangelie kunnen horen, dan, dan, dan hadden we niet eens bestaan. Dus God heeft een plan, ook in de 21ste eeuw, blijkbaar, moeten nog mensen geboren worden, moeten nog mensen christen worden, moet het koninkrijk van God nog worden uitgebreid. Het, het is het einde nog niet, die dag komt nog niet. Zij Paulus toen en nu zijn we 2000 jaar verder bijna en misschien moeten we dat nog wel zeggen. Nou ja, hij zegt een paar concrete dingen in hoofdstuk 2 die best heel lastig zijn. Augustinus, de grote kerkvader die zoveel bijbelstudies en preken heeft gehouden, die zegt ik begrijp niet waar het over gaat. Nou ja, dan moet ik helemaal voorzichtig zijn, ik ben geen kerkvader. Er zijn dingen in dit hoofdstuk waar we niet weten waar het over gaat. En Paulus die zegt, jullie weten wel waar het over gaat. Maar ja, wij wonen niet in Thessalonica. We hebben die preken van Paulus niet gehoord. Wij weten eigenlijk niet waar het over gaat. Dus het is een beetje een lastig hoofdstuk. Misschien wel een van de moeilijkste uit de brieven van Paulus. Omdat we veel niet weten. Maar we weten ook een paar dingen wel. Die noemt hij gewoon. Hij zegt, die dag komt niet. En er zijn er drie dingen van belang. Voordat eerst de afval gekomen is. De afval. En dan denk je toch eigenlijk aan massaal afhaken van mensen die christelijk waren of christen waren. En er de brui aan geven. En zeggen nou voor mij hoeft het niet meer. De grote afval. Of misschien wel de afval van het geloof in God. Nou, die gemeente van Thessalonica, die was net gestart. Voordat die grote afval komt, dat zit er natuurlijk een beetje in verweven, moet eerst de zending komen. Er moet eerst veel meer mensen tot geloof komen in Thessalonica. En straks in Spanje, waar Paulus ook nog naartoe wilde gaan, we weten niet zeker of hij er geweest is. De uiterste einde van de aarde, had Jezus toch gezegd. Het evangelie van het koninkrijk moet verkondigd worden tot aan de uiterste einde van de aarde. Nou, dat was nog lang niet zo toen met de Thessalonicense. Nu, ja, nu weten we dat Spanje niet het einde van de aarde is, maar dat die aarde nog veel groter is. En nu zou je misschien wel kunnen zeggen dat alle volken bereikt zijn. En als het over die afval gaat, ja, dan denken wij toch hier in het Westen. Wel aan de massale secularisatie. Een christelijke cultuur. Mensen die er niks meer mee hebben met het geloof in God. En zeker als dat heel dichtbij komt, dan kan dat ook pijn doen. Maar zelfs daar moeten we voorzichtig mee zijn, want wij zijn de wereld niet. Op andere delen van de wereld is het evangelie nog maar net gekomen. En groeit en bloeit de kerk ook nog. Zuid-Amerika, China. Het is een geestelijke strijd. Maar eerst, zegt Paulus, moet de afval nog komen. En dan het tweede wat hij noemt, dat is de openbaring van de mens van de wetteloosheid. De zoon van het verderf, de tegenstander. Die tegenstander die zegt: Ik ben God en jullie moeten voor mij knielen. Hij verheft zich boven al wat als God vereerd wordt en hij zal in de tempel. Van God zitten. Herinneren jullie je dat niet. Dat ik dat tegen jullie gezegd heb. Toen ik bij jullie was. Zegt Paulus. Kennelijk heeft hij dat uitgelegd. Wie is dan die zoon van de verderfenis. Zo wordt Judas trouwens ook genoemd. Wie is die mens van de wetteloosheid. Is dat een bepaald type mens. Of is dat iemand. Veel uitleggers verbinden deze teksten. Met de antichrist. Uit de brieven van Johannes. De antichrist moet nog komen. Wie is dat dan? Ja, in Noord-Korea weten ze wel wie dat is. Kim Jong-un. Die van alle mensen aanbidding eist, net als zijn vader en zijn opa. En als je er niet aan meedoet, kan het je leven kosten. Als een god wordt hij vereerd. In de Tweede Wereldoorlog zou je misschien kunnen zeggen, ja, Hitler, Duitsland, Hitler, een antichristelijke macht, om het volk van God, het Joodse volk, uit te roeien. Kijk, daar zit hij in Berlijn, de antichrist. En eerlijk is eerlijk, in de tijd van de reformatie zeiden ze dat de paus de antichrist was. Je zou die niet denken als je... Franciscus zo bezig ziet, dat is toch een hele vriendelijke man. En je voelt je ook verbonden met elkaar als christenen in deze tijd. Hè? Ondanks alle verschillen, die zijn best fundamenteel met de rooms-katholieke kerk. Ik zou niet zeggen dat Franciscus de antichrist is, dan zou hij me raar aankijken. Maar, maar in de tijd van de vervolging, hè, de 16e, 17e eeuw. toen in Europa mensen op de brandstapel terechtkwamen vanwege het christelijk geloof. de Inquisitie. ja, dan kun je ook wel begrijpen. Hij zit in de tempel van God, de paus in de kerk. En hij laat zich aanbidden als een soort godheid. Zie je wel, daar zit hij in Rome, dat is de antichrist. En het maakt ons dus wel een beetje voorzichtig om de dingen precies te duiden. Kijk, daar zit hij of daar zit hij. Want in alle tijden en verschillende plaatsen zijn er misschien wel verschillende soorten antichristenen. Misschien blijft het daarbij en moet je de tekst meer zo lezen dat dit van alle tijden is. Het is ook mogelijk dat er nog één iemand zal opstaan. in het laatste stukje van de wereldgeschiedenis. als een soort ja, alleenheerser over heel de wereld. Moet je voorzichtig zijn, anders word, word er gauw een soort complottheorie. Ik heb er geen concrete gedachten bij. Maar als je naar de technische middelen kijkt, ik noemde net China, maar met de gezichtsherkenning kunnen ze overal traceren, waar je daar ook bent. Dat is toch wel een beetje eng eigenlijk, met de computertechniek. Er is helemaal geen privacy meer. Nou, ik laat het maar even rusten, ik ga jullie ook niet, niet bang maken voor zulke dingen, maar wie zal het zeggen? We weten het niet. Maar wat we wel weten, het is Gods plan met de wereld. Het loopt niet uit de hand. Ook al scheert het misschien langs de afgrond van de antichristelijke machten, van de afval. Het wordt nog veel moeilijker, zegt Paulus eigenlijk tegen de Thessalonicenzen. Maar die dag komt nog niet. En waarom komt hij dan niet? Nou, dat is het derde van het tweede punt. Er is ook nog iets wat hem weerhoudt. En daarvan zei Augustinus, nou ik weet echt niet waar het over gaat, want Paulus zegt wat hem weerhoudt. Dat weten jullie wel. De antichrist komt. De macht tegen God. Maar er is ook nog iets wat wat hem tegenhoudt. Zodat die antichrist nog niet komt. Blijkbaar is er een soort geestelijke strijd gaande. Tussen kwade machten die zich manifesteren van leugen en bedrog en wetteloosheid en goddeloosheid. Een soort religie ook, hè? Mensen die als een god aanbeden worden, maar de leugen preken in plaats van de waarheid. Maar er zijn ook goede machten, tegenkrachten, die dat tegenhouden. Vaak is wel gezegd, dat is de overheid. Dan krijg ik wel een mooie gedachten, deel ik toch maar even met jullie. Stel je voor dat er geen overheid zou zijn. Nou, niet dat het allemaal zo fraai is in Den Haag de laatste tijd, maar als we nou helemaal geen rechtsstaat zouden hebben, geen overheid, geen politie, geen regering, het zou toch de chaos uit, dan zou je toch een mitrieur in huis moeten hebben, om jezelf en je gezin te verdedigen. Dan zou de chaos ontstaan, Laat, laten we dankbaar zijn voor de overheid, als een soort goede macht. Het is niet allemaal zo zwart-wit dat je zegt, als het niet van de Heer Jezus is, dan is het niks. Nee, er zijn ook machten in de wereld werkzaam, ook in de cultuur soms, die het voortwoekerende kwaad een beetje tegenhouden. Aan de ene kant, dat is nog een ander voorbeeld, heb je de macht van de seksuele revolutie. Alles moet kunnen, als jij het maar goed en fijn vindt. Maar een tegenmacht is de MeToo-beweging. Daar mag je eigenlijk wel dankbaar voor zijn. Dat de mensen de ogen open gaan en zeggen, dit is niet normaal, dit pikken we gewoon niet meer. Dat is toch mooi? Dat is eigenlijk ook van God. En Nou zeg ik niet dat dat de weerhouder is van 1, 2, 2, 1, 2, 2, maar het is een macht. Het is een strijd tussen het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van God en van het licht. En die twee houden elkaar... In evenwicht. En dus doet het er wel toe aan welke kant je staat. Jongens en meisjes, misschien is de preek voor jullie een beetje moeilijk. Dat kan ik me voorstellen. Het is ook een moeilijk bijbelboek. Even een voorbeeld. Dan begrijp je misschien een klein beetje. Begrijpen jullie ouders ook wat ik bedoel. Doen jullie dat wel eens? Touwtje trekken? Met de klas? Of op een zomerkamp? Mooi weer, buiten, met een hele groep. Zo'n dik touw, en je hangt aan de ene kant met zijn tienen, en aan de andere kant met zijn tienen, en maar trekken. Je zet je schrap. Nou, zo, zo is het eigenlijk ook. De duivel trekt aan de ene kant, naar het kwade, bij God vandaan. Maar, maar er zijn ook heel veel mensen, en, en ook machten en dingen in de wereld, die de andere kant optrekken. En het gaat maar heen en weer, in heel de geschiedenis. Weet je wat nou leuk is? Ja, ik weet niet, er moeten geen ongelukken gebeuren, maar je zou met elkaar kunnen afspreken, weet je wat we doen? We tellen, één, twee, drie, en dan laten we allemaal los. Zie je het voor je wat er dan gebeurt? Als je dat doet, en je laat met z'n allen dat touw los, en dan tuimelen ze aan de andere kant allemaal over elkaar, dan schiet het opeens de andere kant op. Het is even een plaatje. Maar dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. Jullie weten wat hem nog tegenhoudt. Er wordt nog van twee kanten getrokken aan dat touw. En daar mogen we God voor danken dat het nog zo is. Maar er komt een moment. Na de grote afval. Dat de remmen losgaan. En dan zal het kwaad. Ja, aan de ene kant helemaal doorschieten. Zonder rem. Verkeerde kant op en tegelijkertijd is dat het einde, want die kwade machten die tuimelen over elkaar en die liggen daar op de grond, want dan zal Jezus komen. God heeft een plan, de zending moet voltooid worden, de afval moet komen, er zullen altijd antichristelijke machten zijn in het verborgene meer of soms ook heel bruut en openlijk. Waar loopt het op uit? Er is nog een wederhoudende macht. Een antimacht. Een rem. Maar als de remmen losgaan. Dan zal het einde. Dichtbij zijn. Nou zo vat ik het maar even met eigen woorden samen. Broeders en zusters in Thessalonica. Wees niet verschrikt. Wankel niet. Want het is nog niet zo ver. Er moet nog heel veel gebeuren. In de wereldgeschiedenis. Als je Paulus gevraagd zou hebben. Hoe lang denk je dat het dan nog duurt? Ik weet niet wat hij gezegd heeft. Hij hij dacht soms ook nog wel dat hij het zelf mee zou maken. Een paar honderd jaar maximaal. Als je tegen Paulus gezegd had. Paulus, dat duurt nog 2000 jaar, had hij hoofdschuddend gezegd, dat geloof ik niet, dat kan niet, dat is veel te lang. Ja. Intussen is het als, als je het mij zou vragen, hoe lang het nog duurt, dan zou ik zeggen, nou ja, ik weet het ook niet. Ja, de ontwikkelingen kunnen er soms heel snel gaan, maar dat moet juist niet, we moeten niet nieuwsgierig zijn, zeggen: hoe lang gaat dat nog duren en, 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 en waar zitten we precies, word niet verschrikt. Als je mij vraagt, je zegt het het duurt nog 2000 jaar tot het jaar 4000 na Christus. Dan zou ik ook hoofdschuddend zeggen, dat kan niet, dat is veel te lang. Maar God schrijft de geschiedenis. En zijn geduld is niet eindeloos, maar wel veel groter dan het geduld van ons mensen. Het is zijn heilsplan, heilsgeschiedenis. Jezus komt nog niet, want er zijn nog dingen in de Bijbel... Ook over Israël. Ik laat dat nu rusten. Die nog in vervulling. Moeten gaan. Dus ik zeg wel. Leef vandaag zo. Alsof Jezus terug zou komen. En ik zeg tegelijkertijd. Als je het mij vraagt. Dan zeg ik toch. Hij komt nog niet. Tenminste als ik de Bijbel goed lees. Dan zijn er best nog veel dingen. Die nog niet. In vervulling. Gegaan zijn. Hoewel het. We zijn ook wel een beetje wakker geworden. Door die pandemie. Opeens ook allemaal in een grote versnelling terecht zou kunnen komen. We hoeven het ook niet te weten. God weet het. En daarom het laatste punt. Wat nu? Nu we weten dat Jezus komt, al duurt het misschien nog wel een poos, langer dan we zouden hopen, daar in Thessalonica, of langer dan we denken, wat weten we ervan? Wat staat ons dan te doen? Nou, dan zegt Paulus heel simpel, gewoon lekker aan het werk gaan. Dat klinkt misschien een beetje alledaags, maar er waren mensen in Thessalonica, die hadden het opgegeven, die zeggen, Jezus komt, wat heeft het voor zin om nog een boek te schrijven? Wat heeft het nog voor zin om een huis te bouwen of een boom te planten? Als Jezus terugkomt, dan houdt het allemaal op en dan is het allemaal zinloos. En ze waren zo bezig en gefocust op die wederkomst. Ja, dat ze niet meer wilden werken. Ja, maar zegt de apostel Paulus, dat gaat niet. Wie niet werken wil, zal ook niet eten. Denk erom, er staat in de Bijbel nergens wie niet werkt zal ook niet eten. Wordt vaak verkeerd aangehaald. Er staat niet wie niet werkt zal ook niet eten. Dat zou ook heel hard zijn voor mensen die werkloos zijn of arbeidsongeschikt geworden zijn. Nee, wie niet werken wil, dan ben je gewoon lui. Nou, dan hoef je ook niet te eten, want je moet gewoon in je dagelijkse levensonderhoud voorzien. Heel nuchter, wees niet zo bezig met de wederkomst van Christus, dat je vergeet om je dagelijkse werk te doen. Want die mensen zijn alleen maar bezig met nutteloze dingen. En ik vermaan ze namens de Heer Jezus Christus, dat ze gewoon aan het werk gaan en hun eigen brood eten. Want ze lijken heel geestelijk, ze zijn zo met Jezus bezig, maar intussen parasiteren ze op het werk van een ander. Want ze moeten wel eten, ja, dat moet jij dan voor ze verdienen. Dat is ook mooi. Nee, zegt Paulus, dat is helemaal niet goed. Die mensen moeten gewoon weer aan het werk gaan. En leven bij de dag. En zorgen voor je gezin als je dat hebt. Of dat er brood op de plank komt. En gewoon je ding doen. Want dat is je roeping, zegt hij ergens anders. Als morgenochtend de wekker gaat om half zeven of half acht, of nog iets later... Dan roept God je, wakker worden aan het werk, want je roeping, je beroep, je werk is een beroep. En dat mag je doen als je de kracht en de gezondheid ervoor hebt. Zie je dat ook zo? Niet overgeestelijk zijn en niet denken, oh ik moet zo met Jezus bezig zijn dat ik alles vergeet op deze wereld. Er zijn wel christenen die dat hebben en soms ben ik er ook wel een beetje jaloers op. Dan denk ik, ja die mensen die, die leven zo dicht bij de Heer, die vergeten de rest. Maar ja, de Bijbel is ook duidelijk dat dat toch niet de bedoeling is. Niet overgeestelijk zijn, maar juist in je dagelijkse werk leven met God en tot zijn eer. De kracht die je van hem ontvangt, als je dankt voor een nieuwe dag. Als je weer aan het werk mag gaan als je werk hebt of een andere taak. En dat je met vreugde je taak mag doen in deze wereld. Omdat je weet dat het uiteindelijk niet draait om het hier en nu, om de dingen die voorbij gaan omdat je weet, als Jezus komt, dan moet ik rekenschap afleggen van alles wat ik gedaan heb. Met mijn tijd, en met mijn geld, en met mijn energie, en met mijn leven. Here, leer mij om zo te leven, dat ik altijd bereid ben om U te ontmoeten. En dat ik geen ene dag onbenut laat om U te dienen in het leven van elke dag. Jezus komt. Ik vat nog één keer de zeven punten samen. Hij komt echt, vergis je niet. Maar vergeet ook niet wat Hij gedaan heeft. Dat is één. Vergeet ook niet zo te leven in Heiligheid. Dat je altijd beseft: Hij komt niet alleen, maar Hij is er al. Hij is erbij. Maak je niet te druk om anderen. Daar zorgt God wel voor. Maar wees bereid om hen te ontmoeten. Dat was het derde. Hij komt als een dief, maar niet voor jullie. Voor jullie is die de bruidegom. Wees niet verschrikt, want hij komt wel met majesteit en heerlijkheid om te oordelen. Maar jullie rechter is jullie redder. Hij komt nu nog niet, denk ik, als ik Paulus goed lees, heel voorzichtig, want God heeft nog steeds een plan met deze wereldgeschiedenis. Het einde is misschien wel dichtbij, in ieder geval dichterbij dan toen. Maar hoe lang het duurt, dat hoeven we niet te weten. God schrijft de geschiedenis. We weten niet wat ons te wachten staat, maar we weten wel hoe het afloopt. En intussen, morgen is het weer maandag, gewoon lekker aan het werk gaan, met de kracht die God je geeft. Want Hij wil dat we Hem verwachten, elke dag, maar niet vergeten om Hem te dienen in ons dagelijks leven. Amen.